0: Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um Triple Dourado. Esse é o programa de número 121. Já estamos há 121 semanas aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes com muito orgulho e enorme satisfação. E essa semana a gente recebe, antes de mais nada, o nosso peregrino, o nosso cão perdigueiro farejador de pautas e assuntos interessantes, Arthur Veríssimo, que ao meu lado hoje e baterá um papo e entrevistará essa figura iminente do eminente, né, do rock and roll nacional. É chamado por muita gente de reverendo, mas a essa altura já é quase um papa da modalidade. Estamos falando do Fábio Massari, que já trabalhou em rádio durante muito tempo, televisão também, fez séculos programas lá na MTV, e que agora está lançando o seu terceiro livro, que é sobre ninguém menos do que Frank Zappa. O livro se chama Zappa, Detritos Cósmicos, onde ele escancara a vida e a obra de um dos maiores nomes do rock mundial. Aliás, um nome que tocou e toca muito por aqui. Bom, ainda hoje, através da Embratel e do 21, a gente vai bater um papo com o Silvio Meira, o cientista-chefe lá do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, essa entidade que tem a, a simpática sigla de César. Ele é também presidente do Conselho de Administração da Porto Digital, principal parque tecnológico do país em número de empresas e faturamento. E tem mais, o cara só anda de bermuda e de chinelo, tem mais essa também, figura interessantíssima, a gente vai falar com ele por telefone daqui a pouquinho. Bom, a gente começa o programa, pra, e pra você ir entrando no clima aí, a gente vai de música, a gente separou a banda Velvet Underground, uma banda que o Arthur Veríssimo não conhece, mas eu vou apresentar pra ele, e a música se chama Who Loves the Sun, que é do disco de 1970, Loaded, o primeiro disco da banda do Lou Reed, que realmente teve um impacto comercial maior. Eu dando essas informações, fico até com vergonha, porque Fábio Massari já está aqui nos nossos estúdios, o e fundo. é capaz de ele apontar algum defeito, alguma imprecisão, mas de qualquer maneira... É, Lou Reed e sua banda na época aqui, uh, Velvet Underground, pra gente abrir o programa. Daqui a pouquinho, o Arthur Veríssimo, eu e Fábio Masai.
1: Vamos lá!
0: Bom, estamos de volta com o tripel Dourado, e como eu anunciei antes da música, a gente vai escutar agora alguns trechos de um papo que a gente teve com o Silvio Meira, que é o presidente do Conselho de Administração da Porto Digital. Para quem não sabe ainda, a Porto Digital é uma das maiores empresas do país no ramo de desenvolvimento de softwares e também na área de tecnologia da informação e da comunicação. Além de ser o principal parque tecnológico do país em número de empresas e faturamentos. Tem gente que fala que é o Silicon Valley brasileiro e etc. Bom, quem nos ajudou a conectar com o Silvio Meira lá em Recife foi a Embratel. Através do 21, você sabe, a gente tem conseguido falar com um monte de gente legal que está longe aqui dos nossos estúdios ou às vezes está até perto, mas que não pode vir fisicamente até aqui. A gente usa o 21 para acessar essa galera. Bom, nesse primeiro trecho do papo com o Silvio, ele fala sobre os principais fatores que permitiram é, que existisse né, uma empresa de tecnologia no Recife. E também comenta um pouco sobre a importância do ambiente de trabalho para a produtividade. Vamos ouvir.
2: É o ponto de partida dessa coisa. É cerca de 30 anos atrás, quando tinha um pequeno departamento de informática na universidade, para tá um ponto em que a gente chegou hoje, onde existem cerca de 20 instituições com mais de 40 cursos na área de tecnologia de informação aqui no Recife. Então, o ponto de partida é gente. O ponto de continuação é gente também. E o futuro desse negócio é gente. Tecnologia de informação é conhecimento e isso é gente educada. Olha, o ambiente de trabalho é fundamental, né? Para começar, o ambiente de trabalho é um lugar onde você passa a maior parte da sua vida, né? Você passa... as duas maiores partes da vida de todas as pessoas que eu conheço são passadas. A primeira no ambiente de trabalho, a segunda na cama. Como a cama, o cabo só se lembra por causa da dor nas costas no outro dia de manhã, normalmente, né? é? O ambiente de trabalho tem que ser absolutamente precioso na vida de todo mundo, ele tem que ser articulado, ele tem que ser alegre, ele tem que ser flexível, ele tem que ser ao mesmo tempo sofisticado e simples, ele tem que prover para as pessoas os incentivos que criem a vontade de você fazer mais do que o possível. É trabalho sofisticado só é possível quando as pessoas fazem mais do que o possível, senão você vai simplesmente bater ponto.
0: Esse é o Silvio Meira, que é presidente do Conselho de Administração da Porto Digital, Principal parque tecnológico do Brasil, falando aqui no Trip. E nesse segundo trecho, o Silvio vai falar sobre os novos tipos de laços sociais que a internet está permitindo. Presta atenção.
2: Olha, os novos laços sociais que a gente vê acontecendo através dos jogos multiplayer, né? de multi, mais de um jogador na internet, e, e são parecidos com os que se criaram quando as pessoas começaram a escrever, não é? Se, se não houvesse escrita. Você jamais, e olhando para a escrita como a única tecnologia de comunicação, você jamais saberia o que uma pessoa que mora longe de você pensa. Então, na hora que eu vejo um livro escrito por um cara do, do Japão, o sentimento que eu tenho é que eu me conecto com o, que, com o que aquela pessoa pensa. A internet é uma forma de fazer com que essa conexão se torne muito mais estreita, muito mais rápida, muito mais imediata, muito mais democrática, com muito mais gente para todo mundo que tem. O mundo virtual ele é muito real e o que a gente está vendo não é o um mundo virtual migrar para dentro do físico concreto aqui fora. É cada vez mais o um mundo concreto ser absorvido pela informatização dele próprio, pela transformação de quase todas as nossas ações em ações mediadas por tecnologia. Assim como no passado, na escola, a escrita começou a ser mediada pelo lápis. A internet é o lápis do futuro.
0: Beleza, então a gente agradece ao Silvio e também a Embratel que tem facilitado o nosso encontro com as pessoas tão estão perto ou longe mas que não podem estar com a gente fisicamente aqui nos estúdios. E é para isso que a gente liga Via 21 via Embratel. Daqui a pouquinho tem o Fábio Massari aqui no trip Mas antes a gente vai rolar mais um som Vamos de Jamie Cullum O menino prodígio do piano Que vem dando uma nova roupagem aí pro jazz, etc O cara veste o jazz de uma forma diferente Dele a gente separou a música Devil May Care Do álbum de 2002, Pointless Nostalgic Vamos lá
2: Você está no Trip Eldorado.
0: Há nada a menos do que 20 anos ele se dedica quase que exclusivamente à música. Mais especificamente ao rock and roll. O que lhe rendeu apelidos como Reverendo, Sabe Tudo. E homem enciclopédia. Porque ainda bem que não foi homem berinjela, né? Mas <risos> enfim... Em...
3: Foram... Sempre pode piorar, né?
0: <risos> Foram oito anos de rádio na Emissora 89 aqui de São Paulo e doze anos de MTV, onde ele entrevistou algumas das maiores celebridades do mainstream musical. E em 2001 ele lançou seu primeiro livro, Rumo à Estação Islândia, pela editora Conrad, uma verdadeira viagem musical por um dos mais inóspitos países da Europa. Em 2003, foi a vez do livro Emissões Noturnas, Cadernos Radiofônicos de FM, da editora Grinta Cultural, onde ele relata algumas das histórias mais interessantes dos bastidores do FM aqui no país. Fã de Carteirinha Carimbada, do Frank Zappa, ele mergulhou fundo na obra, nas reportagens e nas entrevistas do músico. E saiu semana passada com seu mais recente trabalho, o livro Zappa, Detritos Cósmicos, um livro lançado pela Conrad novamente, e que, que vai fazer com certeza muito sucesso, pelo menos se depender da capa e de um dos coautores que <risos> está aqui ao meu lado hoje, dando-nos a honra de sua presença morena, Arthur Veríssimo. Estamos aqui então, eu e o Arthur, com o Fábio Massari, que nos dá o prazer da sua visita mais uma vez e que é nosso cliente aqui no programa já há muitos anos. Fábio, obrigado, pelo, antes de mais nada, pela presença. Muito legal você ter dedicado tanta energia e tanto tempo a escarafunchar os caracóis dos cabelos. <risos> De Frank Zappi, o que estava principalmente embaixo dele, o cérebro desse maluco, né? Um cara que fez uma produção, no mínimo, especial e iconoclasta, né? que o cara zoou de gente, nos anos 70 principalmente, né? Um negócio impressionante. Primeira pergunta que eu queria te fazer, oh, Fábio, é o seguinte. Você poderia ter se tornado um fã, por exemplo, de Nelson Cavaquinho, é, do, Jacks, do, do, <risos> sei lá, do Jackson 5... Mas você escolheu Frank Zappa. Por que, em especial, esse cara?
3: É, saudações, mais uma vez prazer estar com Vossa Excelência e companhia em geral. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha, é, poderia ter me tornado um fã de várias coisas. É, essas coisas acontecem quando você começa a ouvir o tal do bom e velho rock and roll, né? Eu comecei ali comecinho dos anos 70 ouvi enfim um pouco de secos e molhados Beatles Elvis aquelas coisas e aí em 74 com o advento do Els Cooper no Brasil né a coisa se complicou no melhor sentido né eu queria ir no show mas obviamente com 10 11 anos não pude ir, mas ganhei o disquinho você foi né Ganhei o disquinho do Alice Cooper e, a partir daí, chegar no Zappa não foi muito complicado. Eu, eu, eu digo aí no livro, eu não me lembro a primeira coisa que eu ouvi de Zappa, mas eu defini aí que o turning point, o momento de, né, de explosão, foi 79 para 80, com um amigo chegando de viagem e trazendo o lançamento de então, que era o Joe's Garage.
0: É, tem uma coisa que, é, que eu acho interessante, que é o seguinte, o, o Frank Zappa, Além de, de ser, acho que você podia falar até melhor sobre isso, mas assim, a musicalidade dele era, por si, já muito interessante. Tá? Mas tinha também uma força muito grande política. né? Quer dizer, o cara se colocava, o que até hoje, aliás, hoje acho que até pior, né? essa coisa do politicamente correto e tal, mas até hoje é difícil ver um artista se colocando de forma tão escancarada, dizer, as opiniões, é, sem medo de, de, de refluxo dessas opiniões e tal. queria que você falasse um pouquinho desse aspecto, né? o, o homem político Frank Zappa.
3: Não, era, era muito a onda dele, né? não só política, né? ele gostava de detectar aí falsidades e enganações de, de modo geral. Então ele comprou briga com, com gravadora, com grupos sociais, minorias ou manu, maiorias, enfim. Mas o lance da política, obviamente, é porque ele gostava disso. É uma pena que, a gente, que, ele, que ele perdeu o advento da, das novas tecnologias, internet, esse tipo de coisa comecinho dos 90 ali com o surgimento de CNN, esses canais de notícia, ele ficava ligado direto à televisão no Senado, esse tipo de coisa, e ele gostava de discutir e apontar, enfim, os erros, mais do que o um lance político, era, era contra falsidades em geral. Ele comprou um monte de briga com minorias porque, nas letras dele, fazia questão de atacar e de comprar algumas dessas brigas. Então, gays, franceses, princesas judias, branco, amarelo, republicano, democrata, podia sobrar meio que para todo mundo, na verdade. Não tinha exatamente uma opção ou uma plataforma definida onde ele visse que tinha alguma coisa diferente do discurso que aquelas pessoas estavam pregando, ele, ah, é, vocês estão falando isso, mas estão fazendo aquilo. Ou seja, era um muito... verdadeiro iconoclásico. Exatamente, iconoclásico. ele comprou muita briga também com aqueles primeiros é, pregadores de televisão, Jimmy Swaggart, Sim. lembra Sim. que chegavam na TV falavam uma coisa, depois era todo acusado de um monte de... E eram os então, reverendos é, de lá, eram né? os reverendos <risos> da época. <risos> o mas
1: Fábio, é, 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 o Frank Zappa é um cara completamente excêntrico, tinha hábitos estranhos, você como especialista, conhecedor de franquesa, qual eram os hábitos? Ele gostava de tomar Coca-Cola. É, é, ele era, ele gostava de uma Marie Ele tomava gentônica. Qual era a onda dele? Tem
3: uma mitologia curiosa e tem muita. Ele está muito identificado aos friques, aos doidões, esse tipo de coisa. Mas curiosamente era um cara que não gostava de drogas. Não gostava para o consumo pessoal e reprimia de alguma maneira o uso de drogas dentro do universo em que ele estava trabalhando. Ele brigou, chegou a brigar com músico, esse tipo de coisa. O negócio dele era café e cigarro, muito. E talvez um dos motivos que tenha acelerado, enfim, a doença dele, etc. Mas era um cara... E, e outro hábito curioso era vampirão, né? Dormia de dia e trabalhava de noite. Isso ele fez durante muitos anos da vida dele. Tanto que quando eu fui entrevistá-lo, ele acordou às três da tarde para dar a entrevista.
0: Vamos falar um pouquinho dessa entrevista, Fábio, que certamente é. foi um ponto importante aí na tua carreira de homem ligado à comunicação e à música. Conta um pouquinho, como é que você armou essa entrevista? Como é que se deu essa entrevista?
3: Bom, essa entrevista aconteceu em 91 e aconteceu. Eu, tava, eu trabalhava na MTV, já na rádio e na MTV, né? Era 89 e na MTV. Daí, conversando com a Ana Butler, minha colega de trampo então, ela falou: pô, você gosta tanto de Zappa, tá entrevistando as pessoas, por que não tenta entrevistar o Zappa? Daí, naquele exato instante, a lampadinha acendeu e eu, a gente tava em, muito em contato com os americanos na época, né? Com a MTV americana. E o Duízol, o filho do Zapa, tinha sido DJ da MTV americana. Então eu falei: a gente chega no nosso amigo produtor lá e tenta uma conexão com o Duízol para entrevistar o Duízol. Claro, entre parênteses já tentamos chegar no pai.
1: Maquiavélico. Maquiavélico.
3: Né? E foi muito rápida a resposta do tipo: Ah, quer falar com eles? Fala direto com a Gay, o Zapa, que é a mulher do Zapa, ela que toma conta de tudo. E daí na sequência já veio o número do fax. Estamos falando da época do fax. Aí mandamos um fax para lá, Brasil, pá, beleza, o Zappa, Duizio, ah, tranquilidade, quer conversar com eles por telefone? Na hora que eu vi essa facilidade toda, eu falei, não, então, e dá para eu ir aí? Aí os caras falaram, ah, terça-feira da semana que vem, três da tarde. Foi, foi algo desse tipo, assim, em dez dias eu tava na casa dele.
0: E, e, o, e o momento em si, Fabio? Como é que é a hora que você chega lá e vem o cara que, pô, você idolatrava, conhecia toda a discografia, de repente você está lá com o cara, é, na é. sala da casa dele, ou sei lá, enfim, como é que é esse encontro, esse rompimento da barreira é. entre
1: o ídolo e a pessoa real? E ele com bafão de café, com <risos> cigarro na tua fusa Não, não,
3: <risos> o que me impressionou na hora que eu encontrei com ele foi que ele era bem grande, cara. Ah. tem um 1,90 e pouco, grandão, sabe, cabelão e cabelos muito brancos à época, assim, já é o que me impressionou de alguma maneira. Mas foi, foi super legal, quer dizer, fui recebido pela Gay, eu fiquei circulando pela casa, fui apresentado aos filhos, quer dizer, os caras perceberam que era garotão, né, eu tinha 25, 26 anos, vindo do Brasil só para levar um papo com ele ele me tratou muito bem, foi, foi, foi bem tranquilo, assim. depois me levou pra, pela casa, mostrou estúdio, se mostrou bastante interessado, no momento em que ele fazia muita entrevista de cunho mais político, etc., coisas mais sérias, mas foi, foi bem sossegado. E, e o que foi divertido foi que tinha um músico tcheco hospedado na casa dele nesse período, e aí deu, eu entrevistei o Zapo, o Duísio e fui embora. Aí o Zappa fez com que os secretários ligassem para a MTV Brasileira para descobrir o hotel que eu estava hospedado, para que eu voltasse à casa dele no dia seguinte, porque ele queria que eu entrevistasse aquele músico tcheco. <risos> Daí me ligaram no quarto, me acordaram de manhã, o oh, Zappa quer que você volte aqui na casa dele para falar com o cara. Daí eu voltei no dia seguinte, só que no dia seguinte o Zapa ficou dormindo à tarde. <risos> eu, eu fiquei na piscina lá entrevistando o sujeito da ex tcheco Eslováquia, tudo. Foi, foi bem divertido.
0: Fábio, nós vamos falar um pouco mais sobre o e quero falar com você também sobre o meio rádio, sobre MTV, uhum. sobre tudo
1: isso. Mas... E crítica musical também, né?
0: <risos> mas antes eu quero, eu quero que você me ajude aqui. Nós vamos tocar uma música que parece que é uma das suas favoritas... No repertório okay. do Frank Zappa, eu não sei nem falar o nome Cadê? dessa música, eu queria que você falasse e que você ah, também. É... Pitches
3: and, and regalia. Re queria que você... regalia.
0: Queria que você falasse uh, qual é a dessa música antes da gente tocá-la
3: essa é a abertura do Hot Rats, né? um disco famoso, inclusive foi, foi lançado aqui no Brasil várias vezes. É aquele disco em que as pessoas acham que é o Zappa que está saindo de dentro de uma piscina. Na verdade, não é ele, né? é uma mulher, mas tudo bem. E esse é o disco que associou o Zappa também àquela coisa do jazz rock, né que era um termo que não lhe agradava muito. Né? É um disco enfim instrumental, com uma série de referências a determinados tipos de jazz, mas ele não gostava muito desse tipo de, de rótulo, não. Mas trata-se de uma bela música, um dos clássicos do homem.
0: vamos ouvir o tal do Pitches and Regalia, ou Regalia, sei lá, vamos sei. ouvir que é melhor e a gente já volta com Fábio Massai. Estamos okay, de volta hoje aqui conversando com. Fábio Massari, e com auxílio precioso, luxuoso, da presença morena de Arthur Veríssimo.
3: Presença fofo, morena é, é clássica. É né? é né? é o
0: rei de, <risos> cara é o rei de búzios, né, Fábio? Você ah, sabe? Sim, <risos> é. Ela não é não, não, mais, não, não, não é geri, mais.
3: Jeribá, ferradurinha, essas o Dô, coisas. Agora né? ele faz
0: retiros. Ah, tá. Um homem bem. retirado. Mas, oh, oh, Fábio, voltando aqui a esse seu <risos> livro do, sobre o Frank Zappa, que, a gente, que você está lançando agora, é o Zappa Detritos <risos> Cósmicos. Como é que foi a ideia? Quer dizer, eu sei, eu sei porque eu tive a honra de ser convidado de participar, que você convidou, na verdade, um monte de gente que tinha algo a dizer ou alguma relação, por mais remota que fosse, com o, a história do Zap, a obra dele, para fazer essa, 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 esse compêndio aqui de uhum. artigos, de crônicas, né? Por que, que você partiu para esse lado <risos> e não para fazer uma, uma tentativa de levantamento da é. carreira dele e então? tal?
3: A ideia do livro existe mais ou menos desde 91, quando eu fiz a entrevista com ele. A partir dali eu falei, opa, alguma coisa vou fazer por esse caminho, né? Dentro da missão zapiana.
0: 91.
3: 91 foi quando eu fiz a entrevista. Aí, em 94, uns italianos fizeram... Eles tinham uma publicação chamada Sonora, era meio revista, meio livro, e fizemos uma edição especial dedicada ao Zappa e incluímos a entrevista ali, enfim. E a partir daí eu comecei a considerar esse projeto como um almanaque mesmo. Nunca me ocorreu de fazer uma biografia ou algo parecido, não teria capacidade e a bibliografia é vasta nesse sentido. Então eu queria um almanaque, ele é autoral, porque fui eu que inventei, mas de qualquer maneira ele é uma coisa polifônica várias vozes eu queria um almanac que você pudesse abordar o Zapa de algumas maneiras. Então, ele tem o lado mais jornalístico, que é a reunião das duas entrevistas brasileiras do Zapa. A minha e a do Zé Nogueira, que foi publicada pelo Estado de São Paulo em 88 e depois publicada a revista Trip. Aliás, eu tenho uma belíssima cópia lá. Gostaria de ter a revista com a entrevista. Que ano mas essa foi não isso, Foi em 88. Na Trip também 88. É, também, um pouco depois da publicação do Estado. Então o livro tem, basicamente são quatro partes. Tem duas partes de apêndice, que é uma coletânea de artigos que eu escrevi ao longo dos anos, incluindo um artigo da Trip com a ilustração do Angeli, e aí tem uma bibliografia, discografia. E daí as duas partes principais do livro são essas, a reunião das entrevistas e a coletânea de zapa simpatizantes, quase 40 pessoas dando seu depoimento pessoal em texto, ou em ilustração, né? Eu queria algo na linha diário pessoal, mesmo que revelasse a tripe de cada um, pode ser um show, um disco, uma lembrança. Então é um almanaque desse jeito. Assim, você pode abordar o assunto de várias maneiras. Sabe, eu, tem gente
0: que acha que o que o Zappa foi muito subestimado como como guitarrista, né? Que, como é que ele era como músico?
3: Eu, eu, nessa entrevista, eu cheguei a perguntar para ele de guitarra, esse tipo de coisa, ele, era um momento em que ele estava abandonando um pouco o instrumento, estava se dedicando mais ao sinclavier, assim, ali, às coisas eletrônicas, e ele falava que, ele, que no rock, principalmente, tinha muita competição, e ele não tinha nenhum interesse em competição, ele sabia dos limites dele, essas foram as palavras, eu sei das minhas limitações, e nessa entrevista ele aponta como a maior contribuição guitarrística para o rock um cara chamado Jeff Beck. Uh, tendo dito isso, vale lembrar que o Zappa, sei lá, talvez tenha sido um dos caras mais incríveis a, a surgir na modalidade guitarrista ali, assim como o Hendrix e alguns outros caras. É, são sujeitos que têm toda uma visão aí do instrumento, tem toda uma onda autoral aí e fizeram como poucos. É. Ele era um cara muito técnico e eu não sou guitarrista, mas enfim, ele era técnico, mas ele tinha toda uma liberdade ali na hora de tocar que influenciava e assombrava muita gente, principalmente quem tocou com ele, né? Steve Vai, Adrian Belil, toda essa rapaziada que depois veio fazer sucesso passou pela escola dele. Fabio,
0: tem, tem uma, uma parte importante aí da tua carreira que é a de radialista, né? Você é, fez trabalhos de todos os tipos em rádio, inclusive dirigiu rádio, fez programa, atuou como locutor, fez muita entrevista, etc. O que que você, quer dizer, a que você atribui essa tua ligação com rádio, qual é a graça do rádio para você?
3: Pô, rádio foi também uma das minhas primeiras ondas Na hora de, de começar a ouvir música E de gostar de música e de me interessar a Rádio foi, de fato, o primeiro veículo que, que me atraiu Quer dizer, eu lembro Final dos anos 70 De ouvir a Excelsior, o Rock Sanduíche Você deve se lembrar Leopoldo Rei, que de <coughs> Quer dizer, foi nesse, nesse momento Em que eu comecei a ouvir os caras que falavam De música, desse tipo de cultura E comecei a anotar os nomes E ligar e tentar ter um envolvimento Com esse universo que sempre me pareceu muito fascinante. E daí, a partir daí, acho que a minha onda foi, foi no rádio mesmo, tanto é que eu sou radialista de formação mesmo.
0: O que, que você acha que vai acontecer agora, Fábio? Tem uma, esse, essa grande interrogação que paira aí no ar com relação às novas tecnologias, às tecnologias antigas, como é que essas coisas vão, vão, vão interagir, o que, que acaba, o que, que continua... É. O que você acha? Por exemplo, as rádios, você está fazendo agora um programa de rádio internet. Online, tá, né? Como é que você acha que a coisa deve evoluir no sentido da rádio que a gente conhece
3: hoje, atualmente? Ah, eu, eu, eu tenho interesse pelo, pelo rádio, do jeito que o conhecemos, o, o do dial mesmo, o rádio. Agora, não há dúvida de que, principalmente para essa seara cultural, musical, que, que me interessa e que interessa algumas pessoas, é, é, o espaço nesse rádio mais convencional está diminuindo. Quer dizer, está ficando cada vez mais é, com ou preso enfim, a grandes negócios e as opções estão tão online, estão na internet mesmo, então hoje é mais fácil, quer dizer, durante muito tempo com a rádio convencional a gente ficava muito isolado um do outro, então se você queria ouvir um programa de rádio do Rio de Janeiro, por exemplo, alguém tinha que gravar para você ou mandar, então Hoje em dia, com o advento online, você ouve qualquer rádio, de qualquer lugar, a qualquer hora. Então, acho que tem esse fascínio, claro. Agora, o meio como conhecíamos, o bom e velho rádio, eu acho que é escola para muita gente. Quando eu trabalhava na TV, eu falava para molecada, vai fazer rádio antes um pouco, vai bater cabeça, vai aprender, para depois migrar para outros meios, eventualmente. Mas é, gerações mais novas têm muito pouco interesse, né? Tem muito pouco interesse. Agora,
0: essa história de migrar do rádio para TV foi exatamente o que aconteceu com você, né? Um belo dia, alguém enxergou o teu trabalho lá no rádio e falou, vamos levar esse cara para televisão. Você ficou anos né, lá na MTV. Quantos Do, anos? Cara?
3: Doze anos redondo. Doze anos redondos. É. Desde o
0: começo ou não?
3: Praticamente desde o começo. Eu entrei com dois, três meses de casa. Enfim, fiquei doze anos redondo.
0: Uma das coisas que você mais fez lá, né, Fábio, foi entrevistar bandas, entrevistar músicos, artistas e tal. Eu queria que você falasse de momentos marcantes dessa entrevistas, principalmente as que deram errado. Né? <risos>
1: Eles, não, além esses do são que, os marcantes, né? Uns vídeos incríveis né, que apareciam nos seus programas, que na programação não. normal não, não surgia.
3: É, tenho, tenho bastante orgulho, de fato, de ter feito o Lado B ali na TV, que foi uma, uma marca que a gente... Eu não fui o único apresentador do Lado B. O Lado B teve quatro apresentadores, mas era uma marca importante da TV para abrir caminhos, enfim, mostrar possibilidades, etc. A gente chegou a passar até um videoclipe proibidíssimo do Nine Inch Nails, que o cara era mutilado, era horroroso e a gente botou no ar, enfim. É, agora, com relação às entrevistas, também era uma, era uma coisa que me interessava desde a época da rádio. Eu comecei a fazer entrevista, enfim, no rádio. Se não me engano, a minha primeira entrevista foi com o Manu Bango, saxofonista... Camarões, Rodrigues. né é, Otávio Rodrigues estava nessa entrevista. Eu até falei com ele outro dia. Eu falei, minha primeira entrevista tinha Otávio Rodrigues e Sônia Abreu como Uau, testemunha. Nossa, é brincadeira. De Mano brincadeira. É brincadeira. E aí foi uma coisa que eu sempre gostei, sempre fui atrás e com a TV, lógico, eu vislumbrei a possibilidade de entrevistar gente grande. Mas entrevistei muita gente lá do B, lá do C que também acaba por dar prazer assim, né? Você descobre pessoas legais. E com os grandes, você descobre os legais e os mala, né? Então, o Lou Reed foi uma das minhas não-entrevistas. Ele, ele, ele não me tratou exatamente muito bem, não. Não respondeu as perguntas, foi muito monossilábico, foi, foi, meio, foi meio... Buscou um confronto ali,
1: mas ele é o Lou não Reed, é, é, né? Você... É,
3: exatamente, ele é o Lou Reed, né? Ele pode. E aí, teve uma entrevista que começou difícil, mas depois deu pra botar nos eixos com o Beast Boys a primeira vez. Em alguns casos, o problema é você juntar três ou quatro integrantes da mesma banda para trocar uma ideia com você. Se você leva um papo só você e o Noel Gallagher, do Oasis, é uma tranquilidade. Se você junta o Noel com mais dois do Oasis, aí é problema, porque você quase vira o um inimigo, então, então eles contra você. Se ele está sozinho, ele não tem muita escapatória, é um bate-papo. Fabio, agora, como a gente sabe que você gosta de fuçar músicas ao redor do planeta nos
0: os becos e intestinos <risos> desse mundo, a gente vai te fazer um desafio aí, para ver Sim. se você conhece esse som aqui. Eu sei que você já fez até livro sobre a, sobre a Irlanda, né? Is -Islândia. Islândia, que você fez um livro sobre... Imagina, o cara foi, fez um livro inteiro sobre a música da Islândia. Sim, se fala, você acha assim, que o cara afuso? É não? Mas é o seguinte, eu acho que você não conhece esse som é, que a gente vai Possivelmente tocar agora, não. Que é um moleque de 24 anos, da Noruega. Que demais. Que mistura os, no, nos discos dele. Desde melodias doces de salão, uhum. tocadas ao piano, até guitarras típicas do punk rock.
1: Uma mistura de mela cueca com Sid
0: <risos>
1: Mais ou menos isso, com
0: uma pitadinha de Ronifon. <risos> O nome do cara é Sondre Lerche ah, sei tô, lá como ligado, é. Você conhece? sei quem é, é, é. Sei que é eu sei Não que é. consegui Não, dá, não, dá, não, sei não dá. Que tem é. jeito, o cara conhece, já entrevistou não, 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 mas É amigo é dos eu, pais
3: ah, tem, tem um fascínio por aquela região ali Noruega, Dinamarca Tem umas coisas doidas ali
0: Então vamos ver se o cara é bom mesmo, eu não conheço Vamos tocar essa música aqui que chama-se Airport Taxi Reception Do quarto disco do moleque O Phantom Punch lançado mês passado. Airport Taxi Reception. Vamos lá, Sondre Lerche, vai
1: lá. So. It's It show
2: Você está no Trip Eldorado.
0: O pessoal, estamos de volta esse é o Trip Eldorado, programa de rádio da revista Trip. Hoje estamos aqui batendo um papo com Fábio Massari, um homem que conhece muito de música, e com o Arthur Veríssimo, um homem que conhece muito sobre tudo. <risos> Arthur, Arthur, eu quero saber. Você sabe dessa lenda, mas hoje nós vamos ter a oportunidade de confirmar. Por favor. Fábio, é verdade que você foi agarrado por uma mulher que você foi entrevistar, uma famosa artista de rock rock'n'roll? Que história
3: hum, é essa? É hum, não é verdade. Não é verdade.
0: Não é verdade. Esta conta não é. Não, não é, mesmo. é verdade.
3: É a que é isso?
0: É lógico.
3: <risos> Aqui você não joga um agarrado, verde e vem mais não, não foi agarrado, não, não, é, não é bem assim. Rolou o quê? Rolou um selinho. Não, ela é. Toda né, islandesinha, né, bonitinha. Ah, por isso que ele foi fazer o livro lá. <risos> Vale dizer que mesmo lá na Islândia, ela é uma figura diferente da grande maioria. Né? Fábio,
1: por isso que ela veio para o Carnaval da Bahia, em Salvador.
3: Não, por isso que ele fez o um livro sobre na... a Islândia. Na... Mas eu entrevistei ela antes da, da, da parada da Islândia, a primeira vez que ela veio para cá. Ela foi dar um exemplo ali, não me lembro o que era. A gente tava no sofá, um do lado do outro, aquela entrevista mais íntima. E daí, para dar o um exemplo de alguma coisa, ela começou a vir na minha direção e praticamente sentou no meu colo. Opa. E aí todo mundo, olá, bah, não sei o que. Daí eu né, fiz aquela cara, deu uma risadinha, continuamos a bater um papo. Daí, né, de sentar no meu colo, virou várias coisas. Oh, mas, mas Imagina se tivesse de sunga foi, foi, numa foi, praia do foi, Brasil. Foi parcialmente no colo.
0: Oh, Fábio, você, você está dizendo aqui que não passou a noite com ela e a gente acredita. Agora, é. teve uma figura do Rock and Roll com a qual você passou a noite. Isto é um fato. E não era exatamente tão charmoso quanto a Bior, que era o Joe Ramone. Ah. Conte a sua noite com o Joe Ramone, por
3: favor. É, é verdade, passamos uma madrugada ao vivo nos estúdios da 89 aqui em São Paulo, numa, das vindas, numa das vindas dos Ramones. A gente sabia que ele, ele principalmente gostava de fazer rádio, tinha programa em Nova York, gostava de ouvir música e conversar. Daí numa tarde a gente convidou, falou, oh, meu, se quiser assumir aqui... Uh, os botões, é só avisada, ele mandou uma listinha por fax, <risos> mandou uma listinha de estúdios, motorhead, coisas que ele queria, chegou na rádio, sei lá, umas onze e pouco, entramos no ar meia-noite, ficamos até seis da manhã, só botando música, ouvinte ligando e o Joey Ramone tomou duas garrafas térmicas de chá.
0: Olá! Olá! Você chegou, só... será era isso mesmo?
3: Opa, a gente que fez para ele. Não <risos> é o São Pedro, não é o não, 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 não. Então, pois é, não, o Chá, ele ficava só mexendo nos discos, ai que legal, ah. contava umas historinhas, Fabio, gente boníssima. tem
0: uma coisa que eu acho interessante, que é mais do que falar de um, de um canal de televisão, é falar sobre as mudanças da tecnologia e tal. O a MTV recentemente anunciou uma nova programação, a MTV Brasileira, em que você tem muito menos videoclipes e mais programas de reality show e coisas parecidas, né? O que você atribui? Você acha que esse é um movimento legal da televisão musical? Como é que você viu essa movimentação?
3: Essa é uma tendência, era algo que estava para acontecer, né? Algo que, enfim, né? na matriz, os americanos deram essa desdobrada há muitos anos. Criaram uma série de outros canais para concentrar programas em um, e daí você faz hip-hop só para um canal e clássicos em outro. Aqui, isso ainda não está exatamente acontecendo, mas o lance do videoclipe, de fato, está tá diminuindo no, no, no bolo ali da MTV. Eles estão apostando mais nesses programas. Acho que é uma tendência um pouco, do, um pouco da matriz, mas um pouco também de, de correr atrás de resultados, justamente na briga é, com esses sites de partilhamento, algo parecido, de imagens, etc. Quer dizer, hoje em dia, a TV tem que mais correr atrás do que antes, né? Antes ela estava praticamente sozinha nesse universo, né? Agora ela tem que se virar aí para acompanhar essas tecnologias. Então a a gente é um caminho, na verdade.
0: A gente sabe que, a, que o rock and roll tem um componente aí de agressividade, de uma agressividade às vezes meio adolescente e tal. Queria saber se você já presenciou momentos de luta livre na cena do rock and roll e que você falasse especificamente do momento em que você separou um telecatch entre um famoso <risos> cantor da cena da música pop brasileira <risos> e um locutor. Nessa pauta bons, tá engraçada, hein, cara? De bons. <risos> um locutor de bons pulmões. Como é que eu foi tenho,
3: isso? Eu tenho uma cópia dessa briga. Em, aliás, eu preciso resgatar em essa fita, em, em, em áudio é. só, infelizmente. Bom, foi Tatola, <risos> ex-locutor da, da 89, passou por outras rádios, e Paulo Ricardo. É, nossa, foi uma história muito bizarra. Era, é, praticamente. Faltou, faltou um, só faltou o Hélio um Grace. Fio de cabelo, é. <risos> e eu tirei o Paulo Ricardo do estúdio. É, era um, eu tava. Eu acho que eu era o coordenador já da rádio e era um período que por algum motivo tinha um. O, o RPM não ia à rádio. Sei lá, tinha, tinha sido banido ou alguma história do tipo. É, naquele período o RPM ia abrir para o Soul uma dessas bandas, Inexcess, eu nem me lembro exatamente o que era. Daí eu falei, ó, chama os caras aí para a rádio, vem bater um papo, não tem, ninguém tá banido, tá, pode entrar. Aí quando o Paulo chegou, ele já chegou no, com uma vibe estranha e Gabriel. em dois, três minutos de papo com o Tatola, eu tava só no estúdio assistindo a entrevista aí num determinado momento o Tatola falou alguma coisa que não era de maneira alguma ofensiva, foi um comentário que tinha a ver com turnês e aí enfim, aí acho que entenderam errado o recado e palavrões Espelou. seu isso, seu aquilo Nossa. todo mundo de pé, dedo na cara faltou muito pouco mesmo foi bem divertido.
1: É. Agora vamos falar de vamos momentos.
0: Vamos falar de momentos mais fáceis. Foi, foi bem é. divertido,
3: porque na mesma hora isso tudo foi ao vivo no Nossa. ar, né? A gente não tirou do ar. E a audiência subindo, Aí, né? Gente ligando de tudo quanto é lugar, a galera da gravadora no rio ligando, mas o que tá acontecendo? Gente, não, veja bem, tá tudo certo. E depois continuou a entrevista. Ele foi mais bizarro do que parece. Passando um pano, né?
0: Babel, vamos falar de momentos mais pacíficos da sua história. Eu Soube que você foi um aluno compenetrado que levava maçãs para o professor Sérgio Groy, Serginho já...
3: é, Sérgio é do Amor, né? É, Sérgio, foi meu professor na faculdade. É, foi o como é que chama lá o Paraninfo, não, né? Foi um cara, o orador, é, orador, é né? é, foi, foi o chefe ali da minha formatura e, <risos> e o meu primeiro emprego foi, foi ele que me arrumou. Eu fui trabalhar na rádio por causa do Sérgio Groisman. Eu era o cara que fazia os trabalhos esquisitos, porque eu, só tô, eu fazia trabalhos textos mirabolantes e botava Sonic Youth, Battle Sun, só barulheira. E aí, numa festa, uma vez o Serginho falou, ah, vou te levar para a rádio porque você gosta, não sei o quê. Daí eu falei, ah, beleza, beleza. Aí, uns três dias depois, me chamaram da rádio e eu comecei a trabalhar graças a ele.
0: Cara, o, o não, não Maurício Cubruzzi, falando em outro ícone aí do das comunicações, Maurício Cubruzzi esteve aqui recentemente e falou que tinha um apartamento inteiro cheio de é. livros, de discos e tal, outro dia ele jogou fora todos não. os vinis como assim? desovou e que falou é que não quer mais saber de ficar nessa do passado Eu... e tal você guarda os seus vinis? ou já transformou <coughs> tudo num iPod não, de
3: 8GB? Não. não, tá tudo ali, tá tudo ali. Eu vou, vou acompanhando os tempos, mas não vou me desfazendo das coisas antigas, né? A mesma coisa foi do, do vinil pro CD, quer dizer, eu continuei comprando vinil, comprei CD e agora acho que continuo com todos, só não compro cassete mais, apesar de ouvir uns de vez em quando.
0: Fabião, genial, acho que deu pra gente dar uma sobrevoada sobre a sua trajetória. Agora eu quero saber o seguinte, vai fazer mais livro, encheu o saco de livro, <risos> Vai fazer rádio, vai fazer televisão, ou não vai fazer nada? Vai viver de renda. Não, e
1: eu que, aonde poder que a viver? Van Premier do lançamento do livro? Olha, também, assim
3: né? que eu souber, eu, eu lhes informo. É, ela está para acontecer. Vai ter tanto em livraria quanto. Vai ser na
0: Islândia. Não, né? não, não,
3: não. Vai ser na Esborga. É, né? vai, vai ser tanto em livraria quanto em bar para todo mundo ficar feliz. Logo mais eu eu passo aí. Tá tá para acontecer. E quanto aos projetos de livro, o grande livro de projeto de livro vai crescendo, né? eu tenho vários projetinhos, não sei o que vai rolar mas certamente vem mais coisa por aí rádio, tô começando ali o Pop Loaded com o Lúcio Ribeiro e TV não, TV tá bom, só para assistir, a não ser que a trip <risos> de fato a não sei que de fato vingue, né, aquele legendário e mítico, projeto... Já vingou,
0: ele... o problema é que o CEO é Arthur Veriz é, que ele não quer chamar ninguém, é, ele só então, quer fazer tá. sozinho é quer, então, não,
3: não, é. eu, eu, Aí eu faria, mas você não, não
0: O Fábio obrigadão <risos> pela tua presença aqui, adorei mais, um. mais uma vez bater papo Pô, pra com mim você. é sempre
3: um prazer, cara Sabe que... Vamos
0: reforçar aqui a galera o livro se chama Zapa Detritos Cósmicos. É um lançamento da editora Conrad e reúne é, textos aqui, e textos de muita gente legal, do André Cristóvão, do Gastão Moreira, do Ivan Marcília, do Kid Vinil. Enfim, o Rogério Skylab o genial. O te... olha,
3: <risos> o olha, olha, eu, eu não queria falar especificamente de um ou outro texto. Acho que todos são 100% originais e honestos. Agora, o texto do Skylab é incrível. Esse cara daqui, ó. O texto Daqui a 50 anos,
0: lá, alguém meu... vai falar assim, pô, tinha um gênio ali, Esse mas enfim. É... É... O texto dele é uma Olha, coisa tem... de louco. E a capa é muito legal, uma foto do Zapa ainda é garotão, né?
3: 71 essa foto, tinha, 71, tinha 31 anos.
0: Com seu olhar profundo. Fabião, brigadaço. nós vamos tocar um som aqui que eu acho que você não conhece, porque é uma banda nova que está começando agora. Papo. E... Lá, vem, lá vem, lá vem, lá né? tá, vem. A gente vai tocar uma música de uma, uma, uma banda que o Fábio não conhece, o mal, Arthur né? ouviu falar vagamente. Chama-se The Beatles e a <risos> música é do disco Let It Be Naked, de 2003. O Lennon e o Zappa eram bem camaradas. Ah, é? é eram, ó, bem, eram bem ó, amigos, é. Let It Be Naked é uma remixagem do álbum de 1970, Let It Be, como uma carta em que ele tivesse sido lançado sem o recurso do Wall of Sound do Phil Spector. Nossa oh. senhora, que
3: coisa elaborada.
0: Elaboração
3: geral, né?
0: Hoje a gente sabia que você vinha, nós Abre, quisemos... Abrir a, a Wikipedia <risos> ali, né? Hoje a gente sabia que você vinha, a gente quis exibir. Eu só queria fazer um
3: reparo, então. Eu posso fazer talvez um eu, reparo, tá cara? Eu, 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 eu acho que no começo você falou do Velvet, né? É. Do primeiro disco. Aham. Uh -huh. Loaded. É. Então esse acho que não é o primeiro. Puta. Mas tudo bem, cara. Dá tudo bem. É. Qual é o reparo? O primeiro ou o Não,
0: Vamos demitir esse cara depois. Não, não, tiver, não. tudo bem, tudo e, bem. A,
3: e a banda? Ele talvez tenha uma boa explicação. Dá sempre para ter uma explicação. Eu não sei se ele tem uma
0: boa explicação, mas é porque é que ele tem um o emprego primeiro.
3: Em... O primeiro é o da Banana. O primeiro é o Velvet Underground e Nico, né? Não, e mas depois minha ele, tem um reparo. O
1: Luigi não era o líder da banda.
0: Bom, acho que acho que
3: ele nem existiu então acho Esse que os... disco aí que vai rolar Não existe Acho né? que os Beatles também
0: foram os Beatles. os Beatles não passaram de uma criação da mídia Vamos tocar Todo então Vamos tocar então Blue For You com essa banda Que eu acho que nem existiu Vai lá Boa Because
1: you're sweet and lovely girl I love you Because you're sweet and do. Tripe Dourado apresenta Boletim do Fim.
0: Beleza, chegou a hora de trazer para você o Boletim do Tempo e das Ondas e o que acontece de melhor aqui em São Paulo nesse fim de semana. Pois é, não se engane com a manhã ensolarada de sábado. Já à tarde, as nuvens cobrem o céu e o fim de semana fica chuvoso até domingo à noite. A temperatura também deve cair um pouco, variando entre 20 e 26 graus. Para você que quer descer para o litoral para pegar a onda, é o seguinte. No sábado, um microsóvel de sul... É, vai deixar o mar praticamente flat o máximo meio metrinho de onda mas no domingo a coisa muda de figura o sol vira para sudeste e as ondas podem chegar a um metro bem servido principalmente no litoral sul que deve apresentar as melhores condições para o surf para você que vai ficar na cidade nesse fim de semana tem show do Arnaldo Antunes no teatro FECAP o cantor, poeta e compositor apresenta o um espetáculo Qualquer Baseado no seu disco homônimo, o nono da carreira dele. Os shows acontecem hoje e amanhã às nove da noite e domingo às sete. Os ingressos custam R$ reais e o Teatro FECAP fica na Liberdade, na Vida da Liberdade, 532. Para você que quer é um programa mais alternativo e gosta de um som mais pesado, nesse sábado tem show da Banda Gaúcha, Os Replicantes, lá na Altos. A apresentação rola a partir de meia-noite, com ingressos a R$ reais. A Altos fica na Rua Augusta, 486. É isso, a gente vai ficando por aqui. O Tripe Eldorado é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Endrigo Quiribrás, produção e edição Alexandre Potachef. programação musical Cris Nalmoves. Para falar com a gente, você escreve para radioarrobatripe.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Eldorado. E às terças-feiras, às 10 da noite, tem a nossa reprise do programa, para quem perdeu alguma parte ou quer ouvir de novo. Um abração e um super fim de semana para todo mundo. Tudo de bom, paz e saúde aí no fim de semana.